0: Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh, auf
1: 105,0. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frosins, das Infomagazin von Radio Froh. Am Mikrofon ist Vera Echer. Beim Symposium des Integrationsbüros der Stadt Linz am 14. November 2023 stand der Blick auf Zugewanderte für Unternehmerinnen, Firmen, Institutionen, Organisationen, Vereine und für Interessierte mit und ohne Migrationshintergrund im Fokus. Welchen Bedarf hat die Arbeitswelt? Wie viel Zeit braucht Integration? Das Symposium Integration und Wirtschaft bietete den Raum für Austausch und Networking. Expertinnen lieferten Einblicke in neue Methoden und gaben Denkanstöße. Professor Dr. Torben Krings vom Institut für Soziologie an der Johannes Kepler Universität sprach über die Arbeitsmarktsituation von Migrantinnen in Oberösterreich. Magistra Dr.in Almina Beschitz vom Institut für Internationales Management an der Johannes Kepler Universität Linz referierte über die pragmatische Integration von Zugewanderten am Arbeitsmarkt. Bei dem Symposium im Alten Rathaus sollten am 14. November von 14 bis 19 Uhr auch Aktivitäten und Angebote der Wirtschaftskammer Oberösterreich und des Arbeitsmarktservices Oberösterreich präsentiert werden. Nach den Präsentationen fanden drei Austauschpanels statt, einmal über Vielfalt am Arbeitsmarkt, Erwartungen, Angebote und Erfolgsmodelle, geleitet von Personaldirektorin der Stadt Linz, Magistra Brigitte Schmitzberger. Zweitens. Ausbildungsadäquate Integration in der Arbeitsmarkt und Mangelberufe und Anerkennungsberatung, geleitet von Sefa Jetkin von AMS und Christian Fellner von Migrade. Und Jugendliche mit Migrationshintergrund als potenzielle Lehrlinge und Kolleginnen, geleitet von Magistra Judith Prodock, PH Oberösterreich. Die Resumés wurden am Ende auch
2: präsentiert. Das Symposium wurde von Sabine Fürst moderiert. Heute geht es in dem Vortrag konkret um unseren Unterbundesland, um, um Oberösterreich, Integration at Work, die Arbeitsmarktsituation von Migrantinnen und Migranten in Oberösterreich. Hier ist Dr. Torben Krings.
3: Liebes Publikum, sehr geehrte Gäste, ich freue mich sehr, hier auf dieser spannenden Veranstaltung zu sein und mich mit Ihnen ähm gemeinsam über dieses wichtige Thema Wirtschaft und Integration auszutauschen. Ich möchte heute in meinem Vortrag ähm, über die Arbeitsmarktsituation von Migrantinnen in äh, Oberösterreich im Wesentlichen drei Punkte hervorheben. Ähm, der erste Punkt ist, dass der Arbeitsmarkt ist ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste gesellschaftliche Teilbereich für Integration. Der zweite Punkt ist, ähm, die Integration in Erwerbsarbeit ist besser als ihr Ruf. Die große Mehrheit der Menschen, die äh, aus dem Ausland nach Österreich kommen, ist in der Erwerbsarbeit. Der dritte Punkt ist, ähm, die Arbeitsmarkterfahrung von Migrantinnen ist sehr verschieden in Österreich. Die hochbezahlte Managerin in einem internationalen Konzern hat äh, eine gänzlich andere Arbeits- oder Lebenserfahrung vermutlich als eine niedrig bezahlte Reinigungskraft äh, aus einem Drittland. Das sind so diese drei Punkte, äh, die ich hier äh, näher mit Ihnen äh, ja, ausführen möchte. It's a labor market, stupid. Ähm, dieses Zitat habe ich mir von Bill Clinton äh, ge geklaut und etwas äh, umgewandelt. Die, äh, die Bedeutung des Arbeitsmarktes für Integration. Wir leben äh, in einer Gesellschaft, wo ähm, Erwerbsarbeit nach wie vor äh, so ein sehr wichtiger Mechanismus äh, für die Verteilung von, äh, von Einkommen ist. Das ist. Äh, und eben dementsprechend für gesellschaftliche Teilhabe und auch Akzeptanz. Diese äh, Rolle von Einkommen können wir bezeichnen äh, nach der bekannten österreichischen Sozialforscherin Marie Yahode als äh, manifeste Funktion von Erwerbsarbeit. Neben der manifesten Funktion gibt es aber auch eine latente Funktion von Erwerbsarbeit, wie sie Marie Jahoda und Kollegen in ihrer berühmten mariental studie herausgearbeitet haben. Und das ist, diese latente Funktion umfasst eben, dass Arbeit Menschen eine Zeitstruktur gibt, ihnen ihn Status verleiht, ihnen Identität gibt und die Möglichkeit an kollektiven Zielen mitzuwirken. Diese latente Funktion von Erwerbsarbeit erscheint mir fast ebenso wichtig wie die manifeste Funktion, wie der Gelderwerb. Und dies, denke ich, gilt es, gilt es stark zu berücksichtigen. Oftmals, wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen, ist es so, dass soziale Kontakte von Personen unterschiedlicher Herkunft im Betrieb oft stärker ausgeprägt sind als in anderen gesellschaftlichen Sphären. Diese Interaktion im Betrieb oder in der Verwaltung kann, kann mithelfen, Vorurteile abzubauen. Es gibt natürlich auch Arbeitsplätze in Oberösterreich, die stark segmentiert sind nach Herkunft, wo Menschen hauptsächlich mit herkunftsgleichen Personen zusammenarbeiten. Da passiert es vielleicht etwas weniger, aber grundsätzlich gilt, dass äh, ja, eine gelebte betriebliche Sozialintegration sicherlich das Potenzial hat, äh, ein multiethnisches Miteinander im Arbeitsplatz und darüber hinaus zu fördern. Ich denke, dieser Punkt ist, 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 ist sehr wichtig. Ohne jetzt Ungleichheiten im Arbeitsmarkt außen vor zu lassen, aber eben der Betrieb oder die Verwaltung als ein Ort der Interaktion, wo Gruppen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich würde Ihnen nun gern einige Zahlen zur Arbeitsmarktintegration äh, in äh, Oberösterreich äh, präsentieren. Grundsätzlich gilt, es hat in den letzten ca. 15 Jahren einen starken Anstieg der migrantischen Beschäftigung in Oberösterreich gegeben. Wenn wir uns mal äh, die Zeitspanne 2008 bis 2008, äh, 2022 äh, anschauen, sehen wir, dass sich die äh, migrantische Beschäftigung, in diesem Fall definiert nach der Staatsangehörigkeit, mehr als verdoppelt hat. Also mittlerweile in Oberösterreich arbeiten knapp 140.000 ausländische Beschäftigte in einem unselbstständigen Beschäftigungsverhältnis und äh, wie die Moderatorin schon sagte, ich bin einer davon. Dieser, dieser starke Anstieg ist schon, ist schon erwähnenswert. Gleichzeitig, und dieser Punkt ist auch nicht, nicht unwichtig, gerade auch für die öffentliche Debatte, ist in diesem Zeitraum auch die Zahl der, der Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft gestiegen. Zwar nicht annähernd so stark, aber sie ist auch gestiegen, sodass kaum die Rede davon sein kann, dass dieser starke Anstieg der migrantischen Beschäftigung zur Verdrängung geführt hat. Wo kommen die Migrantinnen her in den letzten 15 Jahren? In einem erheblichen Ausmaß aus den neuen EU-Mitgliedsländern, insbesondere aus Rumänien und aus Ungarn, aber auch aus Drittstaaten. Wir haben einen Anstieg der Migration aus Bosnien erlebt und in jüngeren Jahren etwa aus Syrien oder, oder zuletzt aus der Ukraine ähm, insgesamt denke ich, was ins Auge sticht, ist so die Diversität der, der Migration, also nach, nach Qualifikation, nach beruflicher Stellung, aber vor allem auch nach Herkunft. Laut der Datenbank äh, des Arbeitsministeriums äh, arbeiten in äh, Oberösterreich Beschäftigte aus über 170 Ländern, was, äh, äh, wie ich denke, sehr wohl ja, ein Merkmal für diese äh, oder ein Beispiel für diese Diversität ist. Interessant ist, dass trotz starken, des starken Anstiegs der migrantischen Beschäftigung die allgemeine Beschäftigungsquote in Oberösterreich zwischen 2008 und 2022 relativ stark gestiegen ist. Beschäftigungsquote heißt der Anteil der, ähm, der Bevölkerung äh, in der Gruppe 15 bis 64, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, selbstständige und unselbstständige Erwerbsarbeit. Diese Beschäftigungsquote äh, ist in Oberösterreich von ca. 71% auf 77% angestiegen. Ich denke, das ist dahingehend interessant, weil ja immer in diesem, äh, im Zusammenhang mit, äh, mit dem Thema Migration die Debatte auftaucht, Verdrängung oder nicht. Wenn wir uns nur diese Zahlen anschauen, ist relativ klar, dass in einer globalisierten Wirtschaft und Österreich oder Oberösterreich sind offene Volkswirtschaften, dass dort die Ausweitung des Arbeitskräfteangebots nicht einhergeht mit einem Rückgang der Beschäftigungschancen für die inländische Bevölkerung. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt keine fixe Zahl an Jobs. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich in einem dynamischen Verhältnis von Angebot und Nachfrage, Mehr, ein erweitertes Arbeitskräfteangebot kann bedeuten, mehr Jobs. Es gibt mehr Menschen, die Güter nachfragen oder, oder auch Dienstleistungen. Also die Annahme mehr, ein größeres Arbeitsangebot führt zu weniger Beschäftigung, diese Annahme kann man sicherlich nicht stützen. Das steht übrigens nicht in einem Widerspruch dazu, dass es in bestimmten Bereichen des Arbeitsmarktes, und ich denke hier vor allen Dingen an einige Niedriglohnsegmente, dass es da durchaus einen gewissen Verdrängungswettbewerb gegeben hat, aber hauptsächlich innerhalb migrantischer Gruppen, also zugespitzt formuliert, kann man wahrscheinlich für einige Niedriglohnsegmente sagen, dass neu ankommende Migrantinnen, insbesondere aus den EU-Beitrittsländern, einige Migrantinnen, die schon länger in Österreich ansässig sind, verdrängt haben. Was sich dann auch seinen Ausdruck darin findet, dass die Arbeitslosenquote in Oberösterreich leicht angestiegen ist, aber am stärksten bei Migrantinnen aus Drittstaaten. Also das nur so als, als Ergänzung dazu. Grundsätzlich halten wir fest, in einer ja, offenen Volkswirtschaft heißt ein erweitertes Arbeitskräfteangebot nicht ein Rückgang der Beschäftigungschancen für die hier ansässige Bevölkerung. Schauen wir uns mal die Beschäftigungsquoten in Oberösterreich nach Herkunft und Geschlecht an. Ähm, Männer, die in Österreich äh, geboren sind, haben eine Beschäftigungsquote von äh, 81% in Oberösterreich dass es aber nicht Männer aus Österreich sind oder aus der alten EU, die die höchste Beschäftigungsquote haben, sondern Männer aus den neuen EU-Mitgliedsländern und aus dem ehemaligen Jugoslawien mit ca. 86-87%. Die Gruppe, die hier etwas abfällt von der Beschäftigungsquote, sind Frauen aus Drittstaaten mit ca. 50%. Das ist auch keine große Überraschung und entspricht weitgehend dem internationalen Forschungsstand, dass, dass Frauen aus äh, tendenziell ärmeren Drittstaaten in den hochentwickelten OECD-Ländern meistens eine etwas niedrigere Beschäftigungsquote haben. Wo arbeiten äh, Menschen äh, in Oberösterreich? Hier äh, der Durchschnitt der migrantischen Beschäftigung, der liegt bei 20 Prozent in Oberösterreich. Überdurchschnittlich viele Migrantinnen in der Gastronomie arbeiten in Oberösterreich. Knapp 40 Prozent. Überdurchschnittlich hoch der Anteil in der Industrie, äh, auf dem Bau, nichts Neues. Unterdurchschnittlich hoch, und das ist vielleicht auch interessant für die spätere Diskussion, im öffentlichen Sektor. Also wir sehen, migrantinnen sind ziemlich eindeutig im öffentlichen Sektor in Oberösterreich unterrepräsentiert. Wenn ich jetzt von Migrantinnen rede, ich habe Unterschieden nach fünf verschiedenen Gruppen, meine ich immer das Geburtsland, nicht die Staatsbürgerschaft. Die Qualifikationsanforderungen des ausgeübten Berufs in Oberösterreich. Wir sehen, dass bei Menschen, die in Österreich geboren wurden oder in der alten EU, also heißt EU bis 2004, dass dort circa 50 Prozent der Menschen in einem Beruf arbeiten mit einer hohen Qualifikationsanforderung. Das spiegelt teilweise auch ein relativ hohes Bildungsniveau dieser, dieser Gruppe nieder. Aber das Bildungsniveau ist offensichtlich nicht das Einzige. Drittstaaten, dort haben 30% Prozent der Menschen ein hohes Bildungsniveau, aber nur ca. 20% Prozent arbeiten in solch einem Beruf. Das ist die schon angesprochene Dequalifizierung von Migrantinnen in Oberösterreich, die tatsächlich eine große Herausforderung im Arbeitsmarkt darstellt. Also man kann festhalten, dass diese drei Gruppen, neue EU, ehemaliges Jugoslawien und Drittstaaten, dass die äh, am oberen Ende unterrepräsentiert sind und am unteren Ende, also bei Tätigkeiten, im Wesentlichen Hilfskräftetätigkeiten überrepräsentiert sind. Teilweise, wie gesagt, äh, entspricht das auch dem Bildungsniveau. Bei Migrantinnen aus Drittstaaten haben ungefähr ein Drittel äh, ein eher niedrigeres äh, Bildungsniveau. Aber es geht es auch um, äh, um mehr Faktoren als nur um das Bildungsniveau. Äh, äh, ich habe hier die Wahrscheinlichkeit berechnet, einen höher qualifizierten Job in Oberösterreich anzutreten, im Vergleich zu in Österreich geborenen Bevölkerung. Menschen aus der alten EU haben eine um ca. 30% höhere Wahrscheinlichkeit, als Menschen aus Österreich in einem hochqualifizierten Beruf zu arbeiten, wenn man Faktoren wie Bildung, Geschlecht, Alter, Betriebszugehörigkeit und Branche berücksichtigt. Offensichtlich der große Kontrast ist wieder zu den anderen drei Gruppen. Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Drittstaaten oder aus der neuen EU äh, haben eine um 70 bis 80 Prozent geringere Wahrscheinlichkeit, in einem hochqualifizierten Beruf zu arbeiten, selbst wenn zum Beispiel das Bildungsniveau berücksichtigt wird. Ähm, also das ist wieder, würde ich so deuten, als ein ja, Beleg für diese ähm, Dequalifizierung. Auf Englisch würde man vielleicht vom Brain Waste äh, sprechen teilweise, also sicherlich ein Faktor, der hier mit reinspielt und der in dieser Analyse nicht berücksichtigt werden konnte, ist die Sprache. Also die Sprachkompetenz konnte man hier nicht berücksichtigen, das ist mit Sicherheit ein wichtiger Grund. Für diese große Diskrepanz. Äh, andere Gründe, die mir einfallen, sind möglicherweise mangelnde soziale Netzwerke, äh, um äh, ja, in diese höher qualifizierten Berufe zu kommen, Anerkennung von Qualifikationen oder die Nichtanerkennung von Qualifikationen, besser gesagt, aber sicherlich, sicherlich auch Diskriminierung. Also wir wissen aus, aus der Forschung, dass bestimmte äh, Gruppen von Migranten haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, am Arbeitsmarkt diskriminiert zu werden als als andere. Spaltung nach Herkunft im oberösterreichischen Arbeitsmarkt. Wir sehen hier den Anteil äh, an atypischen Beschäftigungsverhältnissen im Hinblick auf Leiharbeit oder Befristung. Der Durchschnitt in Oberösterreich liegt bei 6,2%. Prozent. Wir sehen, dass Menschen aus den schon genannten drei Gruppen einen überdurchschnittlich hohen Anteil haben, in diesen äh, atypischen Beschäftigungsverhältnissen zu sein, die äh, in gewisser Hinsicht ein zweischneidiges Schwert sind. Die Leiharbeit kann ein Einstieg in den Arbeitsmarkt sein für Personen, die Schwierigkeiten haben, in den, ich nenne es mal regulären Arbeitsmarkt reinzukommen. Andererseits hat die Leiharbeit ein hohes Prekaritätspotenzial, vor allen Dingen dann, wenn die Leiharbeit eine, ja, eine dauerhafte, ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis bleibt und nicht der Übergang, in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis gelingt, was, was in der Regel die Norm ist. Wir wissen aus der Forschung, dass ca. nur 20% Prozent aller Leiharbeitskräfte tatsächlich dann auch, auch übernommen werden. Aber wie gesagt, hier die zentrale Botschaft, Personen aus diesen drei Gruppen, Ex-Jugoslawien, neue EU, Drittstaat, deutlich überrepräsentiert in solch ähm, atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Okay, abschließend würde ich gerne noch zwei Beispiele äh, Ihnen zeigen für äh, ja, Best-Practice-Beispiele in gewisser Hinsicht. Äh, um eben diese Arbeitsmarktintegration ähm, ähm, voranzubringen. Ähm, das erste ist äh, die Karriereplattform des Österreichischen Integrationsfonds. Ich glaube, die gibt es seit 2020 und die Idee dahinter ist eben eine niedrigschwellige Vernetzung von Asylberechtigten mit Unternehmen. Äh, wir wissen, dass von allen Gruppen am Arbeitsmarkt Asylberechtigte äh, die geringste Beschäftigungsquote haben die größten Schwierigkeiten haben aufgrund institutioneller Hürden, also insbesondere natürlich die Dauer des Asylverfahrens, aber eben auch die bekannten Schwierigkeiten bei der Anerkennung von Qualifikationen. Auf jeden Fall, diese Karriereplattformen scheinen relativ erfolgreich zu sein. Also es gab hier zum Beispiel vor einigen Monaten so eine Veranstaltung im Postlogistikzentrum in Alhamming in Oberösterreich mit der Integrationsministerin, die wohl relativ gut, gut gelaufen ist. Also solche niedrigschwelligen Vernetzungsangebote erscheinen mir sehr, sehr zielführend. Das zweite Beispiel, Mitbestimmung im Betrieb. Wir wissen, in Österreich ist, äh, ist die betriebliche Mitbestimmung ein, 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 ein hohes Gut und hier, denke ich, gibt es neue Möglichkeiten, auch in herkunftsverschiedenen Betrieben mehr eben diese, diese Mitbestimmung zu nutzen. In Österreich äh, wurde 2006 das Arbeitsverfassungsgesetz geändert, seitdem gibt es das passive Wahlrecht für Migrantinnen aus Drittstaaten bei Betriebsratswahlen. Ich weiß, dass ich mein Standing nicht unbedingt erhöhe, wenn ich immer auf Deutschland verweise als Best-Practice-Beispiel. Aber ähm, bei diesem Thema, Betriebsräte und Mit Mitbestimmung, glaube ich, zeigt die Erfahrung aus Deutschland tatsächlich, wie sehr dadurch neue Möglichkeiten der Partizipation in Deutschland schon seit den 1970er-Jahren eröffnet wurden. Seitdem hat es Tausende von Migranten gegeben, die als Betriebsrätinnen gewählt wurden und einige Hundert auch als Betriebsratsvorsitzende. Auch in Oberösterreich gibt es neue Möglichkeiten, dass eben migrantinnen vermehrt eben an der betrieblichen Mitbestimmung teilnehmen, äh, vermehrt von ihrem Recht eben auch als äh, bei Betriebsratswahlen gewählt zu werden, Gebrauch machen können und eben, wie gesagt, dieses, die äh, betriebliche Mitbestimmung ist ein hohes demokratisches Gut und ich denke, es ist ein Bereich, wo äh, der sicherlich noch mehr genutzt werden kann, letztendlich auch für die Integration äh, in, äh, in Arbeit. Ähm, das waren im Wesentlichen meine Punkte und ich freue mich nun auf Ihre Nachfragen und Diskussionen. Danke sehr.
2: Dr. Torben Krings vom Institut Wirtschafts- und Organisationssoziologie an der Uni Linz. Dankeschön. Danke sehr. <lacht> Danke sehr. Ja, er hat uns eintauchen lassen in die Arbeitsmarktsituation von Migrantinnen und Migranten in Oberösterreich. Da sind Punkte gefallen, wie zum Beispiel, wo denn die am häufigsten anzutreffen sind in den Jobs. Gastronomie wurde da mit diesen breiten Balken gut gezeigt. Aber er hat auch gesprochen von der Dequalifizierung, er hat vom Brain Waste gesprochen und ich habe dann so vor mich hingeguckt und habe mir gedacht, wie würde es denn ich bezeichnen? Ich würde sogar weitergehen, ich würde sagen, es ist ein Talent Waste, der da teilweise passiert. Und es ist auch schon angesprochen worden, die Integration, also ein bisschen eingetaucht ist er ja da auch schon und jetzt können wir noch viel tiefer eintauchen mit dem nächsten Vortrag. Die Vortragende ist Professorin am Institut für Internationales Management an der Johannes-Kepler-Universität in Linz und befasst sich in ihrer Forschung unter anderem mit der Integration von Migrantinnen und Migranten am Arbeitsmarkt. Und jetzt lässt sie uns eben in genau dieses spannende Feld eintauchen und bringt uns die pragmatische Integration näher. Also Zugewanderte am Arbeitsmarkt in Oberösterreich und Österreich, die pragmatische Integration hier ist, Doktorin Almina Bešić.
4: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und ich freue mich, dass ich auch ein paar bekannte Gesichter sehe, jetzt gerade im Publikum, vorhin habe ich es nicht gesehen, um über eben dieses wichtige Thema zu reden. Ein paar Sachen, die ich heute sage, ah, hallo, äh, sind vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt. Ähm, allerdings, und ein paar hat der Torben zum Glück auch schon, äh, schon erwähnt, äh, allerdings ist es tatsächlich so, dass äh, die Probleme oder die Herausforderungen, mit den Migrantinnen konfrontiert sind, bleiben. Ja? Und das, ich glaube, dass wir heute hier wirklich auch einen, einen guten äh, Rahmen haben, das nachher vielleicht in den Panels auch nochmal mehr äh, zu diskutieren. Genau, das heißt, ich freue mich, einen kurzen Impuls äh, zu geben äh, und auch ein Beispiel äh, über diese sogenannte pragmatische Integration zu geben an einem Projekt, äh, das wir gerade durchführen am, äh, am Institut, beziehungsweise auch mit anderen Kollegen von der, von der JKU äh, über Vertriebene aus der, äh, aus der Ukraine. Genau, wenn wir über Migration und Arbeit reden, dann kann ich mich eigentlich nur anschließen an die vorherigen Redner und sagen, die typischen Migrantinnen, die gibt es nicht. ja. Und es gibt übrigens auch seit diesem Jahr ein Buch von Gudrun Biffel, das auch Migration und Arbeit heißt. Das würde ich auch jedem, der sich dafür interessiert, ans Herz legen. Da gibt es ganz spannende Einsichten auch. Das heißt, wir haben in Österreich bzw. in Oberösterreich diverse Gruppen von Migrantinnen. Der Torben ist einer. Ich bin eine andere Migrantin. Also ich bin dann nach Österreich gekommen aus Bosnien-Herzegowina als Studierende. War dann eine Weile im Ausland und bin dann wieder, wieder quasi zurück ähm, im Bereich der Arbeitsmigration quasi gekommen. Das heißt, ich habe viele, ich persönlich habe viele Migrations- oder Integrationsstufen eigentlich auch durch, äh, durchlebt. Ja. Was es aber auch gibt und was auch meine Vorredner äh, erwähnt haben, ist, dass es einen Konsens darüber gibt, dass Arbeit eben auch die soziale Integration fördert. Die Frage ist dann, und die können wir wahrscheinlich auch nachher äh, noch nochmal mehr diskutieren und ich werde immer ein bisschen drüber, äh, darauf eingehen in, in den nächsten Folien, ist was für eine Art von Arbeit. Ja? Reden wir über Dequalifizierung oder reden wir über Arbeit, die, die der eigenen Qualifikation äh, entspricht. Äh, gleichzeitig ist es aber so, dass Migrantinnen in, eben die diversen in, in Oberösterreich bzw. in Österreich äh, und aber auch alle Migrantinnen eigentlich ähm, bestimmten Einflüssen bzw. Herausforderungen entgegnen, wenn sie in den Arbeitsmarkt eintreten. Ja. Ähm, ich habe das auf dieser Grafik äh, da zusammengefasst von, von Kollegen, die sich auch damit beschäftigen. Äh, und zwar äh, gibt es eben diese Einflüsse auf der Makroebene, auf der institutionellen Ebene auf der meso-organisationalen Ebene und auch auf der individuellen Ebene. Also was bringen diese Personen eigentlich mit? Ja? Und eben auch in Österreich ist der Fall, dass wir Zugewanderte haben, die unterschiedliche Voraussetzungen äh, mitbringen und sich dann dadurch aber auch gleichzeitig mit unterschiedlichen beziehungsweise divergierenden Integrationsbedingungen konfrontiert sehen. Das heißt, man kann schwer, so wie es du auch am Anfang gesagt hast, man kann schwer vergleichen, die Managerin, war die aus Deutschland? Die, die, die Managerin quasi mit jemandem, der als der Asylsuchender beispielsweise nach Österreich gekommen ist. Äh, wobei eben die, die unterschiedlichen Faktoren ineinander äh, hineinspielen und trotzdem äh, Migrantinnen auf, auf verschiedenen Weisen betreffen. Und ich werde jetzt auf ein paar in den nächsten Folien eingehen. Ähm, genau, auf der makroinstitutionellen Ebene können wir eigentlich starten mit den, äh, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen im Allgemeinen. In Österreich ist es eben das Ausländerbeschäftigungsgesetz und ich rede jetzt äh, überwiegend über äh, Drittstaatsangehörige klar, äh, quasi. Äh, das Ausländerbeschäftigungsgesetz regelt auch den Zugang zum Arbeitsmarkt. Ich habe hier zwei Beispiele angeführt, die unterschiedlichen Zugänge, zum Beispiel jemand, der eine Rot-Weiß-Rot-Karte besitzt, äh, als hochqualifiziert im Vergleich zu einer Ukrainerin, einem Ukrainer mit dem vertriebenen Status, die über die Massenzustromsrichtlinie nach Österreich gekommen sind. Da gibt es eben enorme Unterschiede, vor allem auch auf, in Bezug auf, ich würde mal sagen, mittel- bis langfristige Integration, nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern, sondern auch allgemein. Ja. Was aber in Österreich schon der Fall ist und eigentlich auch einen Einfluss auf Standortattraktivität hat, ist die Befristung als Norm. Ja. Das heißt, wenn man an, nach Österreich kommt und den Zugang zum Arbeitsmarkt möchte, hat man eigentlich ausschließlich befristete Aufenthaltstitel und es ist äh, zeitlich nicht so schnell, würde ich jetzt mal sagen, äh, dass man in, in eine Niederlassung kommt. Ja. Und vor allem für Personen, die sich das aussuchen können, äh, hat das einen Einfluss darauf, komme ich nach Österreich oder komme ich nicht nach Österreich. Äh, wenn ich jetzt mich als, äh, als Beispiel nehme, ich bin gekommen, ich darf es gar nicht sagen, 2004 als Studierende äh, und habe dann ja, nach ungefähr zehn Jahren in Österreich äh, quasi eine Niederlassung äh, bekommen. Das heißt, zehn Jahre habe ich jetzt persönlich einfach investiert, äh, um, um sagen zu können, ja, ich kann mich jetzt langfristig in Österreich auf, auf, aufhalten. Und dazwischen war ich äh, auf verschiedenen, unter anderem eben die rot weiß rot auf verschiedenen ähm, Aufenthaltstiteln, die, die kurzfristig vielleicht bis mittelfristig ähm, angesetzt sind. Das heißt, diese Befristung als Norm hat auch einen Einfluss darauf, wer kommt denn zu uns und wer, wer kann hier bleiben. Ja. Dann als nächster Punkt, der wurde eben schon erwähnt, auch von, von meinen beiden Vorrednern, da gehe ich jetzt gar nicht so sehr drüber ein, weil wir werden auch ähm, in einem der Panels, glaube ich, darüber, äh, darüber mehr sprechen, ist diese langwierige Monate, jahrelange Problematik mit der Anerkennung von, von Qualifikationen, Ich sehe ein paar, paar Leute nicken genau, äh, also in Österreich extrem langwierig und teilweise auch segmentiert, hängt davon ab, welcher Beruf, hängt teilweise auch davon ab, welches, äh, welches Bundesland. Und hat eben auch davon, da, ähm, eine Auswirkung darauf, wer kommt hier und wer, wer, wer möchte eigentlich herkommen und sich das quasi, das quasi antun. Und wir haben eben ein paar Beispiele auch aus, ähm, aus unserem Projekt mit den Ukrainerinnen, mit welchen Problematiken eben, eben diese auch konfrontiert sind bei der Anerkennung von Qualifikationen. Und das letzte Punkt auf dieser, also es gibt viele Punkte auf der Makroebene, aber das letzte Punkt, den ich heute anführen möchte, ist auch das gesellschaftspolitische Umfeld. Ja, da geht es einerseits um die Migrations- und Integrationspolitik, wobei ich dazu sagen muss, dass diese natürlich nicht ausschlaggebend ist für, ob jemand quasi kommt nach Österreich für die Arbeitsmarktintegration. Allerdings sendet diese doch eine gewisse Signalwirkung ja, für, für Menschen, die, die hier einwandern. Und äh, noch ein allgemeiner Punkt, was für allgemeine Perspektiven habe ich im Aufnahmeland, also jetzt in unserem Beispiel ja, in Österreich, habe ich Karrieremöglichkeiten oder hänge ich in meinem dequalifizierten Job fest, äh, salopp gesagt, äh, aber auch Bildungsmöglichkeiten für meine Kinder, also Familienmöglichkeiten äh, für meine Familie und generell die Lebensqualität für Migrantinnen. Diese Punkte spielen eben alle eine Rolle, nicht nur für die Arbeitsmarktintegration, aber auch für die Integration allgemein, ja. Dann auf die nächste Ebene, die, die organisationale Ebene quasi, da geht es eben zu dem Zugang zum Arbeitsmarkt, der ist, wie ich äh, bereits vorhin erwähnt habe, äh, vom Aufenthaltsstatus abhängig ähm, und wie wir es auch gehört haben vorhin vom, vom Torben, Migrantinnen ähm, allgemein sind in Österreich oftmals beschäftigt unter dem Qualifikationsniveau und haben, das hast du jetzt nicht erwähnt in deinem Vortrag glaube ich, aber haben niedrige Löhne als die Inlandsbevölkerung. Ja. Und es gibt sehr viel Diskriminierung am Arbeitsmarkt, von der JGU haben wir auch einige Studien eigentlich ähm, darüber gemacht, wie man quasi als Frau mit Kopftuch gesehen wird am Arbeitsmarkt im Vergleich zu einer Frau ohne Kopftuch und so weiter. Das heißt, das sind auch alles Herausforderungen, die auf dieser organisationalen Ebene ähm, auftreten. Dann ein Punkt, der öfter äh, erwähnt wird, ist, dass Selbstständigkeit vielleicht als Alternative gelten kann zur, unbefristeten, äh, zu, zur Beschäftigung und es ist tatsächlich so, dass migrantisches Unternehmertum in Österreich an Bedeutung gewinnt ja, in den letzten Jahren, ähm, aber wir müssen uns auch fragen, wer sind die Leute, die quasi in, in das migrantische Unternehmertum wechseln und warum äh, und vermehrt sind es tatsächlich Flüchtlinge oder eben geflüchtete Personen, die das machen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden und deswegen habe ich hier auch die die quasi Selbstständigkeit als Alternative als, als Fragezeichen hingestellt, ob das wirklich, wirklich die Alternative sein kann. Und dann als letzter Punkt, auf der mikroindividuellen Ebene, also es geht nicht nur darum, wenn Sie sich nochmal dieses Dreieck vor Augen führen, was quasi von außen auf die Migrantinnen herangetragen wird, sondern auch, welche Menschen sind das denn oder welche individuellen Charakteristiken haben diese Menschen, die, die nach Österreich kommen. Da geht es um Demografie als Frau mit Migrationshintergrund. Das kann ich jetzt auch salopp sagen. hat man es allgemein schwerer am Arbeitsmarkt ja im, Vergleich, im Vergleich zu Männern. Du hast es ja auch in deinen Daten gut, gut gezeigt. Aber auch das Herkunftsland spielt eine Rolle und gar nicht so sehr, die kulturellen Unterschiede, die vielleicht immer in den Medien oder öfters in den Medien propagiert werden, sondern auch wirklich die systemischen Unterschiede. Also wie, welches, von welchem System kommt man nach Österreich, wie sehr äh, muss man sich quasi anpassen an, an das österreichische System. Und auch eben Art, die Art der Migration. Ähm, und dann als, als vorletzter Punkt eben Sprache und Spracherwerb, dazu komme ich dann nachher nochmal mit ein paar Beispielen. Und die sozialen Netzwerke einerseits die eigene Community vor allem am Anfang sehr nützlich, quasi überhaupt Fuß zu fassen, aber um in der Gesellschaft aufzusteigen oder in der Arbeit aufzusteigen, sind die sozialen Netzwerke mit der Mehrheitsgesellschaft eigentlich das Um und Auf. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu den Faktoren, das heißt, diese drei Faktoren beeinflussen Migrantinnen unterschiedlich ja? und sind aber alle miteinander verbunden und jetzt in dem nächsten Beispiel und dass ich, das ich zeigen werde von den äh, Vertriebenen aus der Ukraine, sieht man ganz gut, wie all diese Faktoren deren Arbeitsmarktintegration vor allem in Oberösterreich beeinflussen. Das ist ein Projekt, das wir äh, seit letztem Jahr äh, an der JKU durchführen, an, an meinem Institut und gemeinsam auch mit Kolleginnen aus, aus der Soziologie wo wir uns eben anschauen, wer sind die Ukrainerinnen, die nach Oberösterreich gekommen sind und wie geht es denen eigentlich bei der Arbeitsmarktintegration beziehungsweise auch, wie geht es den Organisationen, die sie unterstützen bei der Arbeitsmarktintegration. Und wir haben letztes Jahr zunächst ein quantitatives Projekt gemacht, das Projekt UKRAIA, Ukrainians in Austria, wo eigentlich eine deskriptive Forschung stattgefunden hat, wo wir das Ziel hatten, Primärdaten über die Ukrainerinnen zu sammeln. Das war... Mitte, also Mai, von Mai bis Oktober 2022, einfach um zu verstehen, wer sind diese Personen, die nach Oberösterreich gekommen sind, soziodemografischer Hintergrund, Bildung, Qualifikationen, Bleibe und Rückkehrabsichten und wir haben 234 erwachsene Personen befragt in Oberösterreich. Und die Ergebnisse zeigen eigentlich das, was wir auch aus ganz Österreich kennen, beziehungsweise aus vielen anderen europäischen Ländern klarerweise, dass die Befragten hauptsächlich weiblich sind. Also wir haben hier hauptsächlich Frauen mit Kindern in Oberösterreich. Was aber auch ganz spannend ist, vor allem für die Integration von den Ukrainerinnen mittel- bis langfristig, ist es, sie überwiegend ein hohes Bildungsniveau haben und größtenteils eben einen Uniabschluss haben. Also das sind jetzt die, die Personen, die wir in Oberösterreich befragt haben. Aber in ganz Österreich gab es inzwischen auch vom IOM und vom ÖEF auch Befragungen, die, die Ähnliches, Ähnliches rausgefunden haben. Was auch ganz spannend ist, dass diese überwiegend Frauen eigentlich in der Ukraine selber auch mehrheitlich in höheren Positionen erwerbstätig waren und die meisten im Dienstleistungssektor erwerbstätig waren, und in unserer qualitativen Forschung, dazu komme ich dann in ein paar Minuten nochmal, möchten diese eigentlich auch im gleichen Beruf bleiben. Und die Mehrheit möchte in Österreich eine Arbeit finden, Allerdings, das war jetzt letztes Jahr, das hat sich aber dieses Jahr nicht, nicht viel geändert, sind die Zukunftspläne unklar, weil es auch einfach unklar ist, wie der Aufenthaltsstatus geregelt werden wird. Die Rückkehr ist noch unklarer, beziehungsweise in diesem Jahr, zumindest aus der qualitativen Forschung, ist, ist uns bekannt, dass, die Rückkehr, dass für viele die Rückkehr derzeit eigentlich ausgeschlossen ist. Ja. Und basierend eben auf diesem quantitativen Projekt haben wir dann letztes Jahr gestartet und sind eben noch dabei, ein qualitatives Projekt weiterzuführen, um tiefer einfach reinzugehen in die Problematik, wie läuft die Integration, welche Herausforderungen haben Organisationen, die sich mit der Integration beschäftigen, welche Erfahrungen haben, Probleme und Wünsche haben die Ukrainerinnen in Oberösterreich und der Fokus hier liegt natürlich auch auf der Arbeitsmarktintegration. Wir haben bisher 14 Interviews geführt mit Organisationen und 19 mit Ukrainerinnen, wobei Sie sehen können, dass die meisten auch hier Frauen mit Kindern waren. Und basierend auf diesen Interviews haben wir eben die pragmatische Integration quasi definiert. Äh, wobei ich jetzt auf vier Punkte äh, kurz noch eingehen werde und zwar der, der erste ist der Zugang zum Arbeitsmarkt für die Ukrainerinnen ähm, und da werden sich auch viele der Punkte widerspiegeln, die ich vorhin erwähnt habe, vom, von der Makroebene vor allem. Dann auch, was es bedeutet, dass die meisten Vertriebenen weiblich sind oder Frauen sind, wie sie versuchen, ihre eigene ähm, Handlungskompetenz doch auszuleben in, in, in Österreich quasi und was für Erwartungen an diese gestellt werden. Der erste Punkt, eben der Zugang zum Arbeitsmarkt, ist ja vor allem auch seit Anfang diesen Jahres gegeben für die Ukrainerinnen ohne oder zumindest versucht ohne, ohne Hürden. Das heißt, die Integration allgemein konzentriert sich auch überwiegend auf die Arbeitsmarktintegration. Das sieht man ganz gut in dem ersten Zitat hier. Das geht leichter über den Arbeitsmarkt, Anschluss eben an die allgemeine Gesellschaft zu finden. Und das ist so ähnlich, was wir vorhin auch, vorhin auch besprochen haben. Aber wir haben in den Interviews gleich eigentlich zwei Probleme diesbezüglich gesehen, nämlich dass es ein großes Risiko der Beschäftigung unter Qualifikationsniveau gibt für die Ukrainerinnen. Das erste ist jetzt auch nicht neu aufgrund der Deutschkenntnisse und das zweite eben, was, was wir auch vorhin erwähnt haben oder was ich auch vorhin erwähnt habe, die Anerkennung, die problematische Anerkennung der Qualifikationen. In Bezug auf Deutschkenntnisse ist das ganz gut zusammengefasst in diesem zweiten Zitat, wenn wir in den ersten Jahren den Spracherwerb nicht schaffen und Dequalifizierte vermitteln, dann werden sie aus dieser Spirale nicht mehr herauskommen. Ja. Die werden gebrochen Deutsch sprechen und sie werden immer wieder dequalifiziert arbeiten. Das heißt, auch wenn wir jetzt sagen, in Linz, die großen IT-Unternehmen, da, da ist die Sprache Englisch, ja, ist es trotzdem in Österreich für Neuankömmlinge ohne ein gewisses Level an Deutsch schwierig, einfach im Arbeitsmarkt aufzusteigen. Ja. Und dann der zweite Punkt, eben die Anerkennung von, von Qualifikationen. Und was wir auch identifiziert haben, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig oder bringt verschiedene Problematiken auch in der Praxis, ist eben, dass in dieser Gruppe von Ukrainerinnen man nochmal granulär eigentlich schauen muss, Wer sind diese Menschen und wie kann man die unterstützen in den Arbeitsmarkt? Das heißt, es ist extrem schwer, eigentlich mit Unterstützungsmaßnahmen, die für alle sein sollen, ja, Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und man bräuchte eigentlich viel mehr individuelle Unterstützungsmaßnahmen, was natürlich in der Praxis mit Schwierigkeiten verbunden ist. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Gruppen, aber wir haben jetzt bisher, zumindest in der Analyse, zwei Gruppen identifiziert. Nämlich eine erste Gruppe an Ukrainerinnen, die sagen, ich fokussiere mich jetzt auf einen Deutschkurs in den nächsten Monaten und will eine adäquate Beschäftigung finden. Das sind eben auch äh, Personen, die mit Spanisch hergekommen sind und schon eine höhere Bildung aus der Ukraine mitbringen. Und eine zweite Gruppe, die eben mit kaum Ersparnis gekommen ist und oder eine niedrigere Bildung hat und Fokus auf ähm, die schnelle Jobsuche hat. Wobei wir auch aus Umfragen österreichweit wissen, dass diese erste Gruppe in Österreich eigentlich überrepräsentiert ist von den Ukrainerinnen. Und hier jetzt nochmal, ich weiß jetzt, ich weiß nicht, wie oft Sprache erwähnt, aber es ist eigentlich in in allen Interviews, die wir durchgeführt haben, mit den Hilfsorganisationen und den Ukrainerinnen gekommen, dass die Sprache klarerweise ein, eines der wichtigsten Punkte ist für Integration. Vor allem aber auch für diejenigen, die einen adäquaten Job oder eine adäquate Stelle finden möchten, weil, sie wissen das ja alle besser als, als ich, die Angebote, von, die Angebote von Deutschkursen bis zu einem gewissen Niveau sind ja flächendeckend eigentlich geboten. Allerdings wird das ab einem höheren Niveau B1, B2 schwieriger und die Frauen, vor allem, die wir interviewt haben, finden es extrem schwer, einfach dies zu vereinbaren. Erstens mit der Kinderbetreuung, weil diese Kurse oftmals auch am Abend angeboten werden, aber auch diese Kurse selber zu finanzieren. Das heißt, was wir sehen aus den Interviews, ist, dass die meisten der Personen oder der Frauen versuchen, eine Balance zu finden zwischen Arbeiten oder Deutsch lernen. Und dass es sich für die meisten eigentlich nicht ausgeht, beides zu machen, einfach aufgrund der Kinderbetreuung. Und ein letzter Punkt, der vielleicht nicht so oft gesehen wird auch, ist, dass eigentlich alle unsere Interviewpartnerinnen gesagt haben, dass Dialekt eine große Herausforderung ist in Oberösterreich für sie. Sie lernen ja auch Hochdeutsch ja, in den Kursen teilweise und bei Jobsuche, bei Jobinterviews und auch in der Kommunikation mit den Kolleginnen ist der Dialekt für viele eine, eine große Herausforderung eigentlich. Dann eben als nächster Punkt, dass die Vertriebenen weiblich sind, wie ich es schon erwähnt habe. Und hier möchte ich gar nicht so sehr äh, ins Detail gehen, nur eben erwähnen, dass die größte Herausforderung, die auch von unseren Interviewpartnerinnen erwähnt wurde, äh, ist eben die Kinderbetreuung, die auch dazu führt, dass es eigentlich eine verringerte Arbeitsbereitschaft äh, gibt von diesen Frauen. Es war ganz spannend für uns, äh, mit diesen Frauen zu reden, weil die Ukrainerinnen sind es aus der Ukraine gewohnt, dass es eigentlich eine flächendeckende Ganztags-Kinderbetreuung gibt was wir auch nicht gewusst haben, von 7 bis 18 Uhr. Das ist quasi der, deren Erfahrung und die Erfahrung, die sie aber hier gemacht haben, in Oberösterreich, vor allem im ländlichen Bereich, ist eine ganz andere. Ja. Das heißt, dass es wenig Kinderbetreuung gibt, und eigentlich haben es viele so beschrieben, dass es ein, eine Art Vicious Circle ist. Ja? Also sie kriegen Kinderbetreuung, wenn sie einen Job haben, aber sie kriegen keinen Job, weil sie keine Kinderbetreuung haben. Ja? Und dazu kommt noch, dass oftmals, und ich kenne das auch aus, aus Österreich, ich habe hab schon ein Kind, dass man sehr viel auf die familiären Strukturen angewiesen ist, dass oftmals Frauen auch ohne diese Strukturen ja, gekommen sind. Das heißt, diese Möglichkeit auch nicht ähm, haben. Dann als dritter Punkt ähm, eben, dass die Vertriebenen ihre eigene, Handlungskompetenz ausüben. In der Forschung nennen wir das Agency. Und das ist für uns ganz spannend gewesen, weil wir eben durch die Interviews herausgefunden haben, dass die Ukrainerinnen besser vernetzt sind untereinander äh, und besser über ihre Rechte Bescheid wissen, als jetzt andere Kohorten, die, die früher nach Österreich gekommen sind. Ähm, was aber schon sehr stark oder eklatant war in den Interviews, ist, dass alle erwähnt haben, dass sie äh, einen fehlenden Kontakt mit Oberösterreicherinnen haben. Das heißt, mehr Kontakt mit den Einheimischen ist sehr, sehr gewünscht von, von den Ukrainerinnen. Genau, und ich habe es ja schon erwähnt, Ukrainerinnen wollen arbeiten und viele, und ich würde auch wir jetzt trauen, quasi hier zu sagen, die meisten wollen eine adäquate Tätigkeit, haben aber eben diese paradoxe Situation. Einerseits soll ich, das ist tatsächlich auch so gewesen in den Interviews, soll ich jetzt die Mühe reinstecken, quasi in diesen Deutschkurs und in diese Nostrifikation, wenn ich nicht weiß, ob ich in zwei Jahren eigentlich noch in Österreich sein will, darf, wie auch immer. Ja. Das heißt, es gibt so eine ambivalente äh, Situation von den, von den Ukrainerinnen hier ähm, in Oberösterreich. Und als letzter Punkt, gibt es eben einen sehr starken Druck auf der anderen Seite, das also ist wieder auf der Makroebene, würde ich sagen, äh, seitens der Politik, dass die Ukrainerinnen sehr schnell ein selbstbestimmtes Leben führen sollen, was ja sie selber auch wollen, aber die Frage ist, ob das wirklich quasi miteinander vereinbar ist. Ja? Was ist für die Politik ein selbstbestimmtes Leben? Was ist für die Ukrainerinnen ein selbstbestimmtes Leben? Und ein letzter Punkt eben mit dem Druck: Es gibt auch einen Druck seitens der Unternehmen in Oberösterreich. Das sieht man schon und es ist auch sehr positiv, dass es ein aktives Auftreten von Unternehmen gibt, weil sie sich eben auch, das sieht man da, in, die lese ich jetzt nicht alle vor, aber in den, in den Zitaten, weil sie sich erhoffen eben den Arbeitskräftemangel eventuell abzudecken aber äh, wir haben trotzdem diese typischen Branchen, Tourismus, Industrie, Reinigung. Genau, und jetzt nochmal zum Schluss die pragmatische äh, Integration. Der Fokus ist primär Eintritt in den Arbeitsmarkt und das Ziel ist eben die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Ähm, und das bringt natürlich viele Vorteile, weil eben ähm, Arbeitsmarktintegration zu sozialen Integration führen kann, aber wenn es, sich darum, wenn es darum geht, dass es eine Beschäftigung unter Qualifikationsniveau ist, bringt das eben auch erhebliche Risiken, vor allem ähm, mittel- und langfristig für die Integration von diesen Personen. Ja. Und schließen möchte ich mit diesem Zitat, aber gute Integrationsarbeit, eine pragmatische Integrationsarbeit, gar nicht jetzt aus humanitären Gründen, sondern auch aus volkswirtschaftlichen Gründen, sollten die ersten Jahre extrem gut nützen, damit die Leute relativ schnell auf ihren eigenen Beinen stehen können. Und was das bedeutet, ist eben für verschiedene Akteure unterschiedlich. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion.
2: Dankeschön. Wie könnte man denn da oder wo sollte man denn da zuerst hinschauen? Weil das ist ja oftmals die eigentliche Frage. Da sind so viele Punkte, aber wo soll man zuerst hinschauen? Vielen Dank.
1: Dr. Torben Krings vom Institut für Soziologie an der Johannes-Kepler-Universität sprach über die Arbeitsmarktsituation von Migrantinnen in Oberösterreich bei dem Symposium Integration und Wirtschaft. Es fand am 14. November im Alten Rathaus statt. Und ich habe gerade die Möglichkeit, mit Prof. Dr. Torben Krings zu sprechen, der Professor hat eine transnationale Erwerbsbiografie. Der stammt aus Deutschland und hat auch in Irland gelebt. Jetzt lebt er auch lange in Linz. Warum haben Sie dieses Thema als Forschungsthema für sich selbst ausgesucht?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, erstmal schönen äh, guten Morgen äh, Ja, und äh, vielen Dank für die Einladung. Das Thema, ähm, also ich komme traditionell aus der Ecke Arbeitsmarktforschung. Äh, und ich habe schon bei äh, meiner Promotion in Irland damals das Thema Gewerkschaften und Arbeitsmigration äh, untersucht, weil mir äh, insbesondere so die Bedeutung transnationaler Arbeitsmobilität, äh, wie sie Irland zu Beginn des 21. Jahrhunderts erfahren hat, Österreich auch in den letzten Jahren, insbesondere seit, den Öffnung, seit der Öffnung des Arbeitsmarktes, ähm, weil äh, weil mir ja, die Bedeutung dieser, dieser Arbeitsmobilität sehr, sehr präsent war. Und ja, in, in vielerlei Hinsicht im, im, im Arbeitsmarkt bewegen wir uns zu, zunehmend äh, in, in einem Bereich, wo äh, in, zum Beispiel in Österreich mittlerweile 25 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat. Also es ist sehr prägend, also Diversität, ähm, äh, multinationale Vielfalt, äh, sehr prägend für die Arbeitswelt von heute.
1: Sie haben über ein betriebliches Sozialintegration gesprochen. Was heißt es genau? Und können Sie und kennen Sie auch vielleicht praktische Beispiele dazu?
3: Dieses, dieses Konzept betriebliche Sozialintegration, das stammt von dem deutschen Soziologen Werner Schmidt. Und damit ist eben gemeint, dass der Betrieb eine ja sehr wichtige äh, gesellschaftliche Sphäre ist, äh, in der tagtäglich Interaktion stattfindet zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, wo in gewisser Hinsicht äh, diese Herkunftsunterschiede bis zu einem gewissen Grad nivelliert werden, also ähm, äh, etwas ähm, äh, etwas ähm, abgebaut werden. Damit ist, äh, ist, ist gemeint, dass oftmals Kontakte zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft im Betrieb oder in der Verwaltung stärker ausgeprägt sind als in äh, anderen gesellschaftlichen Teilbereichen. Ähm, wenn man sich so das Thema Arbeitsmarkt und Migration anschaut, dann fällt natürlich sofort ins Gesicht so Ungleichheiten. Nach jetzt beruflicher Stellung oder auch nach äh, nach dem äh, Gehaltsniveau. Ähm, das will ich auch überhaupt nicht wegdiskutieren. Gleichzeitig, äh, ungeachtet dieser Ungleichheiten, gibt es eben immer noch so eben diese Sphäre des täglichen Miteinanders, äh, Seite an Seite, eben am Arbeitsplatz. Und die Bedeutung dieses, dieses Miteinanders erscheint mir sehr wichtig für die soziale Integration, die dann auch über den Betrieb hinausgehen kann.
1: Sprechen Sie hier eher über die multiethnische Integration oder sind hier zum Beispiel auch junge Mütter involviert? Weil das ist jetzt auch eine andere Lebensphase, wie Sie dann zurückkommen und Sie haben einfach eine andere Lebensweise, wenn Sie zurück in der Wirtschaft kommen nach dem Karenzpause.
3: Ja, das, das ist, 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 natürlich richtig. Also ich habe jetzt hauptsächlich so dieses, eher ja, diese multiethnische Arbeitsplätze im, im Blickfeld gehabt. Also, wie gesagt, eine herkunftsverschiedene Belegschaft, die ungeachtet von, ich nenne es mal so strukturellen Ungleichheiten, dennoch im Arbeitsplatz häufiger miteinander in Austausch kommt als jetzt in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist so der Kern dieses Konzepts der betrieblichen Sozialintegration. Also dieses Konzept setzt letztendlich auch voraus einen sogenannten betrieblichen Universalismus, dass es gleiche Rechte für alle gibt. Also nach dem Beschäftigungsverhältnis beispielsweise oder nach der Möglichkeit der betrieblichen Mitbestimmung in, in Betriebsräten, äh, dass da dieses, dieses Prinzip äh, des betrieblichen Universalismus zur Anwendung kommt.
1: Und wird das in, in Oberösterreich auch gelebt?
3: Teilweise, äh, wie es mir scheint. Also teilweise wird dieses Prinzip des betrieblichen Universalismus natürlich tendenziell unterminiert durch äh, atypische Beschäftigungsverhältnisse wie etwa Leiharbeit, wo der oder die Leiharbeiterin eben nicht zu den gleichen Bedingungen äh, arbeiten Seite an Seite mit ihren Kollegen der Stammbelegschaft. Es gibt Arbeitsplätze, die stark nach Herkunft segmentiert sind, also wo im Wesentlichen zum Beispiel in der Gastronomie teilweise äh, Menschen äh, nur mit, auf Englisch würde man sagen, co nationals" zusammenarbeiten. Ähm, in, in, in solchen äh, Arbeitsplätzen findet dieser Austausch natürlich weniger statt. Aber es gibt mit Sicherheit gerade in größeren Unternehmen viele Beispiele, doch auch für solch eine ähm, gelebte äh, Sozialintegration für ähm, interaktiven Austausch im, im im Arbeitsplatz, ohne wie gesagt über Ungleichheiten oder möglicherweise auch ähm, äh, Exklusions- oder Diskriminierungserfahrungen äh, hinwegzuschauen.
1: Das höre ich immer sehr gern an, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist die Theorie und ob, ob ähm irgendwelche praktische Umsetzungen oder Umsetzmöglichkeiten auch angeboten werden? Oder was könnten zum Beispiel Unternehmen dafür tun, dass, dass diese Universalität dann gelebt wird?
3: Zum Beispiel eben, wie gesagt, das Prinzip der, der gleichen Regeln im, im, äh, im Arbeitsplatz, äh, beispielsweise die Gründung von Betriebsräten zu ermöglichen. Also wir wissen, dass jetzt Migrantinnen aus Drittstaaten seit 2006 auch als Betriebsrätinnen in Österreich gewählt werden können. Also wir haben hier ja diese Tradition der betrieblichen Mitbestimmung, die meiner Meinung nach auch ein hohes demokratisches Gut ist. Also da mehr Form der, äh, der sozialen Partizipation zu unterstützen, das, das erscheint mir ein Weg, also um eben dieses äh, betriebliche Miteinander auch, auch zu fördern. Also es geht nicht darum, Herkunftsunterschiede komplett zu negieren oder, oder wegzudiskutieren. Es geht eher darum, auf der Basis ja, universalistischer Regeln, in einem öffentlichen Raum gemeinsam zusammenzuarbeiten und dadurch eben auch den Austausch von Menschen verschiedener Herkunft untereinander zu fördern.
1: Bei dem Symposium gaben noch drei Austauschpanels. Eine war über die ausbildungsadäquate Integration in den Arbeitsmarkt und Mangelberufe und Anerkennungsberatung. Da haben Sie auch teilgenommen. Was haben Sie davon gelernt und mitgenommen?
3: Einiges. <lacht> Gerade so in diesem Bereich Anerkennung von Qualifikation, das ist natürlich ähm, ein, ein Bereich, der von ähm, sehr großer Wichtigkeit ist, ähm, weil... Ähm, Zuwanderinnen, die nach Österreich kommen, äh, zeichnen sich eben aus durch eine große Vielfalt, durch eine große Diversität, äh, was die berufliche Stellung angeht oder auch die, die mitgebrachte Qualifikation. Gerade wenn wir uns zum Beispiel Migrantinnen aus Drittstaaten anschauen, also Menschen außerhalb von außerhalb der, des europäischen Wirtschaftsraums, ähm, sehen wir, dass es da in gewisser Sicht so eine ja, polarisierte Bildungsstruktur gibt, einen relativ hohen Anteil an höher qualifizierten aber auch ein äh, nicht geringen Anteil an geringer Qualifizierten. Und gerade die höher Qualifizierten, die haben es im österreichischen Ar Arbeitsmarkt schwer, wo ähm, es scheinbar äh, insbesondere äh, der Bereich so der höher qualifizierten Jobs äh, nicht nicht so durchlässig ist für Menschen, die eben hier nicht im Inland ihre ihre Berufsqualifikation abgeschlossen haben. In, in dieser Hinsicht besteht äh, sicherlich noch, noch viel Handlungsbedarf. Ähm, also leichter die Anerkennung ausländischer Qualifikationen aus Drittstaaten zu ermöglichen. Also um eben auch, äh, nicht nur, ja, Migrantinnen zu ermöglichen, äh, in, in einer Position zu arbeiten, für die sie ausgebildet wurden, aber auch gleichzeitig, äh, wenn ich hier meine, so die gesamtvolkswirtschaftliche Perspektive einnehme, äh, um eben auch den Fachkräftemangel äh, zu lindern, äh, der ja in einigen Branchen, in, in Oberösterreich und auch in Österreich insgesamt, sicherlich zunehmend zu einer Herausforderung. To cut a long story short, also dieser Bereich der Anerkennung ausländischer Qualifikation, könnte ein sehr wichtiger Beitrag sein, um eben auch ähm, die Herausforderung des Fachkräftemangels mit, äh, mit zu beheben.
1: Dr. Torben Krinks, Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Dr. Almina Besic, sie hat einen Vortrag abgehalten bei dem Symposium Integration und Wirtschaft. Und meine erste Frage ist, weil das Thema war total interessant und Sie haben erzählt, dass Sie aus Bosnien Herzegowina kommen. Was sind Ihre eigenen Erfahrungen mit
4: mit der mit Thema Integration? Also meine Danke für, für die Frage. Meine persönlichen Erfahrungen meinen Sie in Österreich? Ich bin als Studierende eben nach Österreich gekommen und ähm, ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, wie man, also wie man einreist ins Land, ja. Und als Studierende hat man sehr viele Vorteile mit, dass man sehr schnell Kontakte knüpfen kann mit der eigenen Community. Also ich habe in Graz studiert, da ist eine sehr starke Community aus dem ehemaligen Jugoslawien, aber auch mit der, mit der österreichischen Community. Das heißt, für mich hat es sich als Studierende von Anfang an ergeben, dass ich viele Freunde gefunden habe aus Graz, aus, aus Österreich, aus Kärnten vor allem auch, weil eben in Graz viele, viele Kärntner studieren, dass ich eigentlich sehr die Integration auch sehr positiv damals erlebt habe, weil ich, weil ich eben auch, vielleicht auch aus anderen Gründen, weil ich auch schon Deutsch gesprochen habe. Also ich habe als Kind, als Kind in Deutschland einige Jahre verbracht, wo ich Deutsch gelernt habe. Dort war es dann für mich natürlich schwieriger am Anfang, ohne, ohne irgendwelche Deutschkenntnisse. In Österreich war es was wiederum ganz anders, weil ich eben schon Deutschkenntnisse hatte und weil ich als Studierende einfach auch relativ schnell in irgendeine Community ähm, sozial aufgenommen wurde, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und ich glaube, man, wenn man auf der Uni ist, und dann weiterhin jetzt auch als Mitarbeitende auf der Uni ist man in einer Art Bubble, ich weiß nicht, ob ich das so, wenn ich das so bezeichnen darf, wo man sehr viele offene Menschen auch einfach kennenlernt. Ja? Also das ist, ist für, für manche andere sicher schwieriger, als es für mich war und ist. Ja.
1: Tatsächlich, das kann ich auch unterstreichen, weil es war auch meine eigene Erfahrung. Die zweite Frage, weil es war auch spannend, was, was theoretisch, die, diese theoretische, Zahlen, was da präsentiert waren, was passiert dann mit der Theorie?
4: In der Wissenschaft versuchen wir ja quasi immer etwas zu lernen aus, aus dem, was, was in der Praxis los ist, ja auch aus unserem Projekt mit den Ukrainerinnen. Und wir versuchen dann quasi beizutragen mit theoretischen Fundierungen, dass es verständlicher wird einerseits für uns als Wissenschaftlerinnen zu verstehen, wie funktioniert jetzt Integration von einer bestimmten Gruppe, zu verstehen, dass Gruppen unterschiedlich sind, dass man diese unterschiedlich behandeln muss und was wir zumindest versuchen, ob das jetzt immer ankommt oder nicht, ist dann die andere Frage, in der Praxis diesbezüglich dann Impulse zu geben und zu sagen, ja, wir haben jetzt beispielsweise die Ukrainerinnen, wenn jetzt äh, die meisten hochqualifiziert sind, dann muss man vielleicht die Arbeitsmarktintegration anders anlegen, als wenn man jetzt jemanden hat, der aus einem anderen Land kommt, der zuerst alphabetisiert werden muss, ähm, der zuerst ganz grundlegende hat über das System braucht, bevor der oder die quasi überhaupt in den Arbeitsmarkt einsteigen kann. Das heißt, die Theorie dient eigentlich auch zu einem, zu einem besseren Verständnis und zu einem, ich würde mal sagen, zu einem, zu einer größeren Zusammenfassung von Problemen oder Herausforderungen, in denen wir uns konfrontiert sehen, jetzt in dem Integrationsbereich konkret. Genau.
1: Und haben Sie dafür konkrete Beispiele für mich?
4: Beispiele dazu?
1: Zu, wo, der, wo diese Theorie zur Praxis geworden ist?
4: Ich würde sagen, die, die, die ich präsentiert hatte, die drei Einflussmöglichkeiten, die sehen wir eigentlich in der Praxis tagtäglich. Ja? Also die, die, die quasi die Makro-Einflüsse, die Meso- und die, die Mikro-Einflüsse. Und ich glaube auch, zumindest traue ich mich, das jetzt so zu sagen, dass vor allem auch in der österreichischen Integrationspolitik inzwischen klar ist, dass es Zwei, zwei Seiten sagen wir mal gibt die die Integration betreffen das heißt man kann jetzt nicht nur sagen wir fordern ähm, so viel von oder wir fordern bestimmte Sachen von den Migrantinnen sondern man muss diese auch fördern ja. das heißt diese drei Einflüsse die ich präsentiert habe sind eigentlich schon verankert würde ich jetzt einmal sagen in der, in der Integrationspolitik ob die dann immer in der Praxis tatsächlich gelebt werden ist dann wiederum eine andere Frage ja. das kann kann ich jetzt gar nicht hundertprozentig sagen ja. und das war das war
1: auch ähm meine Idee oder mein, das ist mein tagtägliches Problem über diese Integrationspolitik, äh, der, der Punkt von der Integrationspolitik, Deutsch lernen. Das frage ich auch mich selbst immer. Welches Deutsch ist gemeint? Ja,
4: ja vor, allem, vor allem in Oberösterreich. Ja, ähm, ja das stimmt, weil äh, ich habe es ja eh gesagt im, im Vortrag, man lernt Hochdeutsch. Ich habe ja auch Hochdeutsch gelernt, quasi in, in Deutschland klarerweise. Ähm, und als ich nach Graz gekommen bin, habe ich dann teilweise auch Sachen nicht verstanden, obwohl ich würde sagen, dass Graz auch äh, eine gewisse Art von, von Hochdeutsch ähm, dort gesprochen wird. Aber das stimmt. Ähm, es gibt aber auch ähm, in der Praxis, aber niederschwellig, würde ich jetzt mal sagen, nicht systematisch, auch Angebote für quasi Dialekt und so weiter. Aber, und das kommt eben auch aus, nicht nur aus meinem Vortrag raus, sondern aus dem, was wir bis jetzt gehört haben, es geht nicht ohne soziale Kontakte mit den Einheimischen. Ja. Und diese aufzubauen als Person, jetzt beispielsweise jetzt als Ukrainerin, die herkommt, niemanden kennt, zufällig auch in Österreich gelandet ist, also jetzt ohne vorherige Kontakte in Österreich gelandet ist, ist einfach schwierig. Ja. Und das sieht man, das haben Sie auch gesagt, als Studierende ist es wiederum was anderes, weil da wird man einfach reingeschmissen ja, in diese Gruppe. Aber wenn man irgendwo kommt, auch ähm, in Österreich und in Linz zum, zum Arbeiten, wird es dann schon mal schwieriger, ja, diese, diese Gruppen aufzubauen. Ich habe mich jetzt vorhin auch unterhalten mit einem Kollegen, der auch gemeint hat, man darf Vereine gar nicht unterschätzen. Und das stimmt tatsächlich, dass äh, in Österreich Integration oftmals auch über Vereine, äh, Vereine geführt wird, das wäre ja wahrscheinlich auch eine. Idee von den Ukrainerinnen beispielsweise.
1: Und hier stellt mich die Frage, wie kann man die zwei kombinieren? Wie können wir zum Beispiel diese Migrationsvereinsarbeit mit einem österreichischen Vereinsarbeit kombinieren? Zum Beispiel, ich weiß, es gibt Leihomers.
4: Genau. Wobei, Leihomers glaube ich eh für alle verfügbar sind. Jetzt.
1: Schon, aber die Frage ist, ob die Ukraine es erst, ah, ob die dieses System wissen, genau wissen, zweitens, ob die das überhaupt benutzen.
4: Ja, das stimmt. Es gibt sicher auch eine, eine Hürde, benutzt man das, weil man kennt man kennt das System einfach nicht. Das ist vielleicht auch eine Zeitfrage. Und es ist sicher auch so, dass die ukrainischen Vereine, die es jetzt gibt, ich kenne jetzt zum Beispiel zwei in Linz, da kann ich jetzt gar nicht sagen, wie sehr, ob die überhaupt und wie sehr die vernetzt sind mit, mit anderen österreichischen Vereinen. Also da gibt es sicher noch Luft nach oben für... Organisationale Vernetzung, würde ich jetzt einmal sagen, dass die Leute auch wissen, okay, das und das gibt's und dazu habt ihr auch die Möglichkeit, beispielsweise jetzt auf eine Leihoma zurückzugreifen und was ist überhaupt eine Leihoma und wie funktioniert das und wo meldet man sich da an und so weiter. Ja.
1: Oder auch umgekehrt, dass zum Beispiel der Leih-Oma-Verein ukrainische Omas.
4: Zum Beispiel, genau. Also, das, dass man, ja, stimmt, dass man sich auch als, als Verein quasi, quasi öffnet, ja. Ähm, das ist ähm, einerseits, also ich sehe das von zwei, von zwei Ebenen, würde ich jetzt mal sagen. Einerseits niederschwellig, dass die Vereine sagen, äh, ja, wir öffnen uns und wir gehen da auf die ukrainischen Vereine zu. Äh, und andererseits aber vielleicht auch äh, tatsächlich von der Politik hier, die sagt, okay, wir fördern das jetzt, jetzt vermehrt für die soziale Integration. Ich glaube auch, das ist eine Zeitfrage, ja, also die äh, ich rede jetzt immer über die Ukrainerinnen, die sind nicht so lange da. Ja. Also es, man, es kommt einem selber lang vor, glaube ich, wenn man seit eineinhalb Jahren im, im, ähm, mit Krieg leben muss, klarerweise. Aber in der Integrationsarbeit sind wir eigentlich erst am Anfang. Und das sind Sachen, die können, könnten sich auch ergeben ja, in, in den nächsten Monaten.
1: Ja, aber die, diese Zahlen oder diese Ideen, was Sie hier präsentiert haben, ist für viele eigentlich... Äh 30-jährige Geschichten schon. Genau,
4: genau, also es ähm, wiederholt sich ja alles in Kreisen, <lacht> würde ich sogar sagen. Ähm, wir, wir in Österreich haben ja viel Erfahrung eben mit Ex-Jugoslawien. Ja, und viele, viele Sachen wiederholen sich ja, aber trotzdem sind die, die Menschen auch andere Menschen, die kommen. Und wir haben auch eine andere Situation jetzt am Arbeitsmarkt, wir haben eine andere Situation in der Gesellschaft wie aufnahmefähig ist die Gesellschaft, wie aufnahmewillig ist die Gesellschaft. Das ist vielleicht auch ganz anders, als es damals in den 1990er Jahren war, ähm, als eben die, die Leute dem ehemaligen in gekommen sind.
1: Was ist das Unterschied von der Aufnahmegesellschaftsseite?
4: Ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, viel mehr fragmentiert einfach. Ich glaube, der Krieg im ehemaligen Jugoslawien war ein Schock einfach, weil es ein, ein quasi erster Krieg wieder mal in Europa war. Das ist auch ähnlich mit der Ukraine, das stimmt schon. Aber man hat auch andere Erfahrungen gemacht, sagen wir mal in Österreich mit anderen Zugewanderten, wo man, glaube ich, auch, ich würde gar nicht sagen, die Gesellschaft an sich, weil es gibt sehr viel, äh, die Aufnahmegesellschaft ist sehr stark hier äh, eigentlich und der, der Support der Zivilgesellschaft ist sehr stark eigentlich für für die ähm, Eingewanderten, sondern vielleicht auch, wie die Integrationspolitik dem gegenübersteht. Ja? Das ist vielleicht auch ein, ein Unterschied äh, im, im Vergleich zu den 1990er-Jahren, weil sich vieles einfach geändert hat geopolitisch. Und das kann man nicht ignorieren, auch nicht ähm, die Entwicklungen, die, die jetzt in der Ukraine stattfinden, sind einfach nicht in einem Vakuum, sondern passieren einfach in einem geopolitischen Raum.
1: Dankeschön, Dr. Almina Besic. Danke Ihnen. Das Symposium Integration und Wirtschaft wurde vom Integrationsbüro der Stadt Linz am 14. November 2023 organisiert. Vizebürgermeisterin Magistratina Blöchl bedankt sich dafür.
0: Das Symposium Integration und Wirtschaft dient. Dazu, dass wir auf der einen Seite Expertenwissen teilen durch verschiedene Vorträge zu spannenden wirtschaftlichen Themen und auf der anderen Seite Vereine und Organisationen vernetzen. Unter Einbindung von AMS und Wirtschaftskammer haben wir hier gemeinsam mit externen Experten Impulse und Ideen für neue Projekte im Integrationsbereich gesammelt. Unser Ziel ist es, als Industriestadt, die sich im Bereich der Energiewende, der Spitzentechnologie und der Digitalisierung dynamisch weiterentwickelt, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten, ihre Ressourcen einzubringen, Ausbildungen zu machen und den Beruf zu wählen, wo sie ihre Ressourcen bestmöglich einsetzen können. Das Symposium als Plattform hat sehr positives Feedback erhalten, denn wir konnten alle unser Wissen weiterentwickeln und sind hoch motiviert, hier gemeinsam eine gute Zukunft zu gestalten. Vielen Dank dem Integrationsbüro und allen Beteiligten, die einen Beitrag dazu geleistet haben, dass dieses Symposium als neue Plattform installiert werden kann. Das war das heutige
1: Frosin zu Thema Integration und Wirtschaft. Am Mikrofon war Vera Echer. Die Sendung zum Nachhören finden Sie auf unserer Webseite unter www.fro.at.
0: Frosin. Das Infomagazin auf Radio Froh auf 105. Frosin. Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0.